0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie heute dabei sind. Um Religion und Behinderung, Religion und Inklusion geht es heute in Religionen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So heißt das Versprechen im Christentum und andere Religionen formulieren ähnlich. Menschen mit Behinderungen sollen Gegenstand von Fürsorge und Liebe sein. Aber was heißt das heute?
2: Wenn es einen Himmel gibt, dann würde es mich sehr enttäuschen, wenn der Himmel nicht barrierefrei ist. Es würde mich sehr enttäuschen, wenn es keine Rollstuhlfahrer im Himmel gäbe.
1: Die jüdische Theologin Julia Watts-Belser erklärt, wie für sie eine Theologie aussieht, die das Behindertsein ernst nimmt und warum Gottes Rollstuhl feurige Räder hat. Vorher werfen wir einen Blick auf die Gehörlosenseelsorge und eine blinde Theologin erklärt, warum sie es leid ist, dass sie sich um Inklusion bemühen muss, während sich für die nichtbehinderte Mehrheit nichts ändern soll. Inklusion ist ein zentraler Begriff, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht. Inklusion heißt, Verschiedenheit wird wertgeschätzt und jede und jeder bekommt die Möglichkeit, mit den je eigenen Möglichkeiten Teil der Gemeinschaft zu werden. So mein versuchte Definition. Und was das genau heißen kann, das schauen wir jetzt mal an einem konkreten Beispiel an. Nämlich an einer Gottesdienstreihe, die die Inklusion schon im Titel trägt. All inclusive heißt sie in der katholischen Kirchengemeinde St. Georg in der Kölner Innenstadt. Dort feiern gehörlose und hörende Menschen gemeinsam Gottesdienst jeden Sonntag. Und das ist viel mehr als ein freundlicher Service. Es ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Maria Riederer hat diese Gemeinde besucht, in der die Gebärdendolmetscherin mindestens so wichtig ist wie der Pfarrer.
3: Das Orgelspiel hat schon eingesetzt, aber in den ersten Bänken laufen weiter lebhafte Unterhaltungen. Nicht unauffällig, flüsternd, verstohlen, sondern voller Dynamik. Trotzdem ist es still, denn die Gottesdienstbesucher in den ersten Reihen sprechen mit den Händen. Sie hören das Orgelspiel nicht – und drehen sich erst nach vorne, als Pfarrer Hermann Josef Reuter den Altarraum betritt und mit ihm Juliane Mergenbaum, auf die alle gehörlosen Besucher und Besucherinnen sich augenblicklich fokussieren. Sie übersetzt alles, was jetzt folgt, in Gebärdensprache.
4: Das war
5: das Ich muss ein Wissen haben über das Phänomen, über die Behinderung. Jemand ist schwerhörig oder gehörlos. Das heißt, ich muss mich reindenken können, derjenige soll die Information haben, hört sie nicht. Ich muss es also ins Bild bringen.
3: Juliane Mergenbaum steht, genau wie auch der Pfarrer, ein wenig erhöht und dadurch gut sichtbar. Jede ihrer Bewegungen ist Sprache, Information und auch Deutung für die gehörlosen Gottesdienstbesucher und Besucherinnen. Die Art und Weise, wie sie Arme, Hände und Finger bewegt, die Art, wie sie ihre Mimik sprechen lässt, hat wenig mit dem zu tun, was man von gehörlosen Dolmetschern zum Beispiel aus den Fernsehnachrichten kennt.
5: Ich spreche nicht vom Dolmetschen, weil ich vom Berufsprofil keine Dolmetscherin bin. Eigentlich ist es meine Aufgabe, den Gottesdienst und die Texte des Gottesdienstes zu übersetzen, indem ich sie in Gebärdensprache umsetze, aber nicht im Sinne eines professionellen Dolmetschers. Wir sprechen lieber vom Sichern der Kommunikation. Du, Sohn des Vaters, Herr, man muss schon wissen, was hat das eigentlich für eine inhaltliche Bedeutung. Also ein Herr erbarme dich, Christus erbarme dich, wird eins zu eins übersetzt, indem ich beide Hände nach oben halte und sie zusammen aufs Herz hinführe. Das heißt also, Gott schenkt mir da etwas, was im Herzen stattfindet. Und so antworten Gehörlose auch auf diese Texte. Hier wird also
3: nicht die Vokabel Erbarmen übersetzt, sondern ihre Bedeutung. Auch der Heilige Geist wird ähnlich gebärdet. Die erhobene Hand bekommt hier die Form einer Dusche, die über dem
5: Kopf etwas ausgießt und
3: ebenfalls ins Herz fließen lässt. Kein
5: Gehörloser wird denken, das ist jetzt Wasser von oben kommt, sondern Geist ist was, was mir geschenkt wird, von Gott geschenkt wird und was bis ins Herz geht.
3: Eine Übersetzung für Gehörlose kann die komplizierte Grammatik und den umfassenden Wortschatz der deutschen Sprache nicht vermitteln. Und erst recht nicht die alte biblische Sprache. Umso wichtiger ist es, die Bedeutungsebene zu vermitteln, ohne sich aber auf Kinderbibelniveau zu begeben, wie Pfarrer Hermann Josef Reuter betont, der auch selbst die Gebärdensprache beherrscht.
4: Es ist im Zusammenhang mit Hörbehinderung auch immer davon zu sprechen, was daran schwer auszuhalten ist. Und immer wieder mit dem Gefühl von, warum werde ich nicht gesehen, warum werde ich infantilisiert, behandelt als wenn ich blöd wäre. Immer wieder kommt sowas zumindest im Untergrund hoch. Und Vertrauen baut sich dadurch auf, das kann man sagen, dass, dass die wissen, das passiert bei uns nicht.
3: Unter dem Titel All-Inclusive fasst die Gemeinde St. Georg in Köln auch die Beteiligung der Gehörlosen selbst. Sie sind nicht nur Rezipienten eines professionell übersetzten Gottesdienstes, sondern sie werden auch selbst aktiv, zum Beispiel als Lektoren oder Lektorinnen. An manchen Sonntagen wird die Lesung von einem Hörenden und einem nicht-hörenden Gemeindemitglied simultan vorgetragen – das bedarf
4: einiger Vorarbeit. Die Gehörlosensprache, die Gebärdensprache, da geht Gedanke hinter Gedanke hinter Gedanke, die schließen sich an. Was wir gewohnt sind, in der Anfangsformulierung eines Gedankens schon eine Zielsetzung des Gedankens reinzunehmen, das können wir aus dem Schriftlichen schon erschließen. Der Gehörlose kann das aus dem Schriftlichen nicht erschließen. Hier schreibt Paulus, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Jetzt wird daraus, ihr wisst doch, Taufe bedeutet mit Jesus sterben. Warum? Ich erkläre es euch. Wir die Taufe bekommen, bedeutet wir mit Jesus sterben. Dann kommt schon in die Gebärden Verwortung etwas rein, was mit der Mimik im
5: Gesicht und mit den Händen vor meinem Körper
4: tatsächlich rübergebracht werden kann. Und
5: diese Textfassung wird gemeinsam erarbeitet vom Pfarrer Reuter, von der Gruppe der Gehörlosen und mir, sodass man auch nachher sagen kann, das trifft genau den Inhalt und das ist korrekt so in Gebärdensprache wiedergegeben. Und den Text würde man so nie veröffentlichen, weil man dann denkt, wie ist das denn hier mit der Grammatik? Solche Prozesse erweitern den Gottesdienst
3: zu einem religionspädagogischen Projekt. Dazu gehören auch ein Glaubenskurs und andere Veranstaltungen, die den gehörlosen Gemeindemitgliedern erlauben, immer tiefer in die Liturgie und die Gemeinschaft einzusteigen. Corona erlaubt es nicht, dass die Lieder im Gottesdienst mitgesungen werden. Die Hörenden dürfen unter ihren Masken nur summen, die Gehörlosen dagegen singen nach Leibeskräften, ganz ohne Aerosole.
5: Wenn Leute dann zurückfragen, ja, wie singen denn Gehörlose, die singen eben nicht mit Stimme, sondern die singen schlicht und ergreifend mit den Händen, also mit Gebärde.
3: Dieses Singen findet im Gemeindegottesdienst statt, aber auch in einem gehörlosen Chor, der regelmäßig probt und in dem synchron gebärdet wird.
5: Dann aber ist diese Gebärdensprache an sich eine poetische Gebärde. Hier geht es nicht um eine Übersetzung, hier geht es um eine Form, dieses Lied so rüberzubringen, dass in irgendeiner Form auch... Optisch sichtbar wird, was wir in der Melodie im Ohr haben. Da ist was Fließendes, und das macht sich in der Bewegung der Hände deutlich. Und schon durch die Tatsache, das machen mehrere gleichzeitig, hat es was wie ein Auftrittscharakter, ja, wie eben das gute, klangliche Singen eines hörenden Chores.
3: Eine gehörlose und eine schwerhörige Besucherin, Schwerhörige bekommen in der Kirche technische Hörhilfen, haben schriftlich mit folgenden Worten wiedergegeben, was ihnen diese Gottesdienste bedeuten. Früher dachten viele Gehörlose,
5: es ist besser, allein nur mit Gehörlosen Gottesdienst zu feiern. Aber hier bei uns in St. Georg finden heute alle viel besser zusammen, auch mit Hörenden und Schwerhörigen. Wir verstehen hier den Pastor Reuter prima. freue mich auch, wenn wir nach der Messe noch weitersprechen können und andere Gehörlose hier treffen. Ich finde es auch wichtig, hier etwas über andere Behinderungen zu erfahren. Ich möchte wissen, wie Gehörlose hier verstehen. Ich habe selbst Gebärdensprache gelernt und mache mit im Gebärdenchor. Es tut
1: mir gut, dabei zu sein. Die Stimme einer schwerhörigen Teilnehmerin am katholischen Gottesdienst All-Inclusive. Eine Veranstaltung, in der gehörlose Kultur gesehen und eben auch gehört werden soll. Wie kann Inklusion in einer religiösen Gemeinschaft gelingen? Das ist unser Thema heute. Gerade haben wir von einem Beispiel gehört, wo es zu funktionieren scheint. Gehörlose und hörende Menschen erarbeiten sich gemeinsam Ausdrucksformen für ihren Glauben. Schön, aber nicht die Regel. Unsere Autorin Susanne Krahe hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Krahe ist evangelische Theologin. Sie ist blind und sie erlebt immer wieder, dass ihr in der Kirche zwar Fürsorge angeboten wird, aber kein Platz, an dem sie so ernst genommen wird und so sein kann, wie sie eben ist. Mit Fachwissen, Kompetenzen, Behinderung und allem. Eine zornige Wortmeldung.
6: Und? Wie lebt es sich so als Klotz am Bein? Wie fühlst du dich, seit du nur noch als Anhängsel von jemand anderes von A nach B geschleppt werden kannst? So deutlich hat mich natürlich niemand je nach meinem Lebensgefühl als Blinde gefragt. Nicht mal die Rollstuhlfahrerinnen trauen sich, derart direkt zu werden, wenn sie wie lästige Pakete vor den Eingangstüren von Kirchengebäuden zwischengelagert werden. So ist das eben. Kein Mühseliger und keine Beladene ist daran gewöhnt, das Gewicht ihres Jochs öffentlich auswiegen zu lassen. Besser, man nennt die Dinge nicht beim Namen. Oder man bestreitet tapfer, als korrekt angesprochener Mensch mit Behinderung, jemals erniedrigt oder beleidigt worden zu sein, erst recht nicht in der Kirche. Ach, woher denn? In meinem Freundeskreis, ja, da fällt eine Ausgrenzung schon mal gemein aus. Und über meine, Achtung, politisch inkorrektes Wort, heidnisch sozialisierte Familie will ich gar nicht erst reden. Aber bei Kirchens? In Gottes Großfamilie gehört doch jede und jeder dazu. Jede wird durchgefüttert, ob lebenssatt, blind, immobil, alterssenil oder schwul. Alle Unbeliebten sind eingeladen, die vielfältige Geistgemeinschaft mit ihren ausgesprochenen, vor allem aber unausgesprochenen Macken zu bereichern. Bereichern? Nicht eher irritieren und provozieren? Obwohl Bereicherung zu den Lieblingsfloskeln von Theologie und Inklusionspädagogik gehört, halte ich die Vokabel für Schönfärberei. Sie schließt die Augen vor vorhersehbaren Konflikten. Wenn der Idee der Inklusion aber ihr Stachel aus dem Fleisch gerissen wird, wirkt sie harmloser, als sie ist. Inklusion, die Zugehörigkeit aller zu einer Gesellschaft oder einer ihrer Gruppen, entwirft eine Gemeinschaft radikal neu. Und das tut ganz schön weh. Da kracht es im Gebälk. Intrigen, Zerreißproben, offene Machtkämpfe. Auch in Gruppen, die es für normal erklären, verschieden zu sein, sind sie an der Tagesordnung. Für die Grundidee der Inklusion sind die Interessenkonflikte sogar konstitutiv. Denn sie will die unterschiedlichsten Bedürfnisse unter einen Hut bringen, auch unvereinbare, auch unverschämte. Wer diese Spannungen allen Ernstes als Reichtum empfindet, lebt offenkundig in einer sehr eigenen Blase. Aber vielleicht gedeiht in diesem exotischen Klima immer schon, was andernorts als irrwitzig empfunden wird. Christlich durchbuchstabiert beginnt die Inklusion beim Alpha-Tier und endet bei allem und jedem, was sich als der, die oder das Letzte beschimpfen lassen muss. Sie umschließt alle, die früher als Sünder abgestempelt wurden. Und was ist mit den Zweiflern und Gottesleugnern? Was ist mit all jenen Störenfrieden, mit denen nicht gut Kirschkuchen essen ist? Gehören auch sie dazu und auch noch bedingungslos, ohne dass sie sich vorher geläutert oder besonnen hätten? Übrigens bin ich selbst alles andere als ein Naturtalent in Sachen Inklusion. Ich brauchte Jahrzehnte, um mich selbst als den Klotz am Bein zu akzeptieren, der ich nun mal bin. Lästige Pakete werden kein Gramm leichter, nur weil sie als Federgewichte deklariert werden. Es bleibt dabei. Sie müssen getragen werden, geschleppt, gehievt und sie schätzen jeden Arm, jede Schulter, der sie diese Mühe wert sind. Für mich ist Inklusion heute eine politische Übersetzung der Idee eines Gottes, der alle Menschen mit einem zärtlichen, liebenden Auge betrachtet, auch mich. Als ich 1989 mein Augenlicht verlor, war Inklusion allerdings noch kein Examensthema für Theologinnen. Menschen mit Einschränkungen durften zwar nicht mehr krüppel- oder beschädigt genannt werden, hatten sich jedoch gefälligst integrieren zu lassen. Nein, danke. Noch heute schmeckt Integration nach Anpassung und Normalisierung. Was nicht ins Format passt, muss passend gemacht, also abgeschliffen werden. Es mag gut gemeint gewesen sein, aber mir signalisierte der Vorschlag, mich auch ohne Mikariat, ohne zweites Examen und ohne Ordination in die kleinstädtische Pfarrerschaft zu integrieren, dass ich als Blinde also längst draußen stand, dass ich eben nicht zu den anderen Theologinnen gehörte. Gut so, sage ich heute, und versteige mich manchmal in die These, dass Menschen ohne Augenlicht den gesichtslosen und unsichtbaren Gott den die jüdisch-christliche Tradition kaum greifen kann, behutsamer erfassen und tiefer berühren als viele seefähige Zeitgenossinnen. Inklusion denkt radikal antihierarchisch. Sie erklärt Erste wie Letzte als unverzichtbar, so dass niemand sich einen Rangtausch ersehnen muss. Wer zu spät kommt, wird vom Leben weder belohnt noch bestraft. Wettbewerb, Konkurrenz, überflüssig. Ich wünschte, ich könnte diesen Ausstieg aus dem Leistungsdenken wirklich einmal vollständig verinnerlichen. Wie schwer mir das immer noch fällt, wurde mir kürzlich mal wieder bewusst. Leider war ich da schon in die Falle getappt, die der Klotz am Bein sich selbst so gern stellt. Es passierte bei einem Vortrag. Referent und Teilnehmende stellten sich persönlich vor. Als ich an der Reihe war, reagierte der Professor verunsichert, ich kenne das, es stört mich auch nicht weiter, aber der gute Mann setzte seiner Verwirrung noch einen drauf, indem er mich wohl für so etwas wie meinen unerschütterlichen Eifer loben wollte. Und Sie können sicher alles mitmachen, was wir anderen hier heute machen, fragte er mit deutlich abgesenktem Fragezeichen in der Stimme. Blödsinn, dachte ich. Muss ich das etwa, um hier zuhören zu dürfen? Soll ich mithalten können oder darf ich einfach dabei sein? Statt diese Fragen zu stellen, plapperte ich den üblichen Quatsch über ausgefeilte Blindentechnik und den Segen, den das Internet für Leute wie mich mitgebracht habe. Mit eigenen Worten stülpte ich dem Klotz am Bein eine Tarnkappe über seine Ecken und Kanten. Nur ich hörte, wie er sich schlapplachte über so viel Heuchelei. Gut gemeint kann unfassbar herablassend
1: sein. Susanne Kral, evangelisch-theologin, blind, ist wütend aus gutem Grund. Harte, aber wichtige Worte. Gerade auch für nicht blinde Menschen. Also auch für mich.
0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Wir haben gerade einen persönlichen Bericht gehört darüber, wie es ist, als behinderte Theologin in der Kirche ausgegrenzt zu werden und darüber nicht mal richtig wütend sein zu dürfen, weil im Glauben ja angeblich alle eins sind und die Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Ich möchte dieses Thema jetzt gerne noch vertiefen und zwar mit Julia Orts-Belser. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Julia watts ist Rabbinerin und jüdische Theologin. Sie lehrt an der Georgetown University in Washington. Und wenn sie genau die Ohren spitzen, dann hören sie von jenseits des Atlantiks noch die Vögel in ihrem Garten zwitschern. Einer der Schwerpunkte von Watts-Belser liegt in Disability Studies, also sinngemäß wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Behinderung. Und dass es dafür kein richtiges deutsches Wort gibt, das zeigt vielleicht schon, dass die Diskussion hierzulande noch viel aufzuholen hat. Schon der Begriff selbst, Behinderung, ist ja aufgeladen und immer wieder Gegenstand von Debatten. Und deshalb wollte ich auch zuerst von Julia What's Besser wissen, welche Worte sie eigentlich verwendet. Ob sie sagt, ich bin behindert oder ob sie sagt, ich nutze einen Rollstuhl.
2: Ja, ich sage, ich bin behindert, ich bin Rollstuhlfahrerin. Manchmal fragen mich Leute, ob man es nicht anders sagen soll als ob Behinderung eine peinliche Sache wäre oder etwas zu verdecken. Aber ich finde es nicht so. Ich bin behindert. Das ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Genauso, ich bin Dordinerin, Professorin, jüdische Theologin.
1: Dann frage ich doch mal die Theologin. Ist Ihre Behinderung für Sie eher eine Hürde für Ihren Glauben oder eine Inspiration?
2: Es ist bestimmt keine Hürde. Aber ich würde es auch nicht als Inspiration nennen. Menschen mit Behinderungen werden oft als Inspiration beschrieben, als ob die ganz gewöhnlichen Tatsachen unseres Lebens total erstaunlich wären oder dass behinderten Menschen von unserem Leben inspiriert werden sollen. Das lehne ich ab. Behinderung ist für mich kein Leiden, kein Übel, es ist ein alltäglicher Aspekt meines Lebens. Es ist manchmal kompliziert, es ist manchmal frustrierend, aber es ist auch freudig, einfallsreich und kreativ. Ich kann mich selbst ohne Behinderung kaum vorstellen. Alles, was ich weiß, weiß ich durch diesen Körper. Meine Spiritualität, mein Verständnis von Gott, mein ganzes Selbstverständnis ist mit Behinderung verbunden.
1: Wenn über Behinderung geredet wird, dann geht es ja ganz oft vor allem um technische Dinge. Es geht ums Dolmetschen, um Hilfsmittel, es geht um Zugang. Wie wichtig sind denn diese technischen Fragen?
2: Ja, die Fragen sind unbedingt wichtig. Es gibt so viele Barrieren für behinderte Personen in der Synagoge, in der Kirche, in der Moschee und in religiösen Gemeinden. Barrierenfreiheit Macht es möglich, dass wir da sind, dass wir Eintritt haben? Diese Möglichkeit zu haben, da zu sein, das ist unbedingt wichtig. Aber es ist nicht genug. Präsenz allein ist keine Macht. Behinderte Erfahrungen, behinderte Perspektiven müssen auch geachtet werden. Wichtiger Punkt, aber was heißt das konkret, behinderte Perspektiven achten? Ich will, dass religiöse Gemeinden struktureller Ungerechtigkeit begegnen. Wir müssen gegen Ableismus kämpfen.
1: Also gegen die Ableismus, den Begriff müssten wir vielleicht kurz noch erklären, dagegen alles nur von einer sogenannten Normalität der Nichtbehinderten herzudenken.
2: Ja, und auch gegen Stigma und Armut und Rassismus und so weiter, alle diese Strukturen der Ungerechtigkeit. Wir müssen die Möglichkeiten für behinderte Menschen erweitern, nicht nur in die Kirche oder in der Synagoge, sondern auch in der weiteren Welt. Und um das zu schaffen, müssen wir Behinderung als eine politische Sache verstehen.
1: Eine politische Sache, da geht es also zum Beispiel um gesellschaftliche Teilhabe, aber der Anspruch reicht dann ja, wenn ich Sie richtig verstehe, noch viel tiefer, nämlich dahin wirklich auch zu erweitern, wie wir über das Menschsein nachdenken, über die Welt und dann in letzter Konsequenz ja auch über Gott. Entscheidet ja. sich ein hilfreiches religiöses Verständnis von Behinderung zum Beispiel daran, ob die jeweilige behinderte Person auch eben mit ihrer Behinderung Ebenbild Gottes sein darf, wenn wir jetzt mal von der jüdischen und in dem Fall ja auch christlichen Tradition ausgehen?
2: Es ist mir kristallklar, dass behinderte Menschen ein Ebenbild Gottes sind. Behinderung ist kein ungewöhnlicher Teil des Lebens. Mensch zu sein, ist behindert zu sein oder behindert zu werden. Wenn wir Behinderung von unserer Idee von Gott ausschließen, dann schließen wir auch so viel Leben aus. Ich selber bin von Geburt aus behindert. So würde ich geschaffen. Wieso soll mein Körper kein Ebenbild Gottes sein? Und als ich Rollstuhlfahrerin würde, ja, meiner Meinung nach ist das auch eine Erfahrung, die Gott selber kennt. Ah,
1: Da machen Sie mich jetzt aber neugierig. Gott benutzt
2: einen Rollstuhl? Es gibt einen wunderschönen Moment am Anfang des Buches Ezekiel im ersten Kapitel, als der biblische Prophet seine Vision von Gott beschreibt. Ezekiel sah Engel, Feuer- und Lichterglanz und was noch? Er sah einen göttlichen Wagen mit großen, wunderbaren Rädern. Die Räder glänzten wie Topaz. Und so sagte Ezekiel 1,21, der Geist und die Kraft der himmlischen Wesen war in den Rädern. Ich werde es nie vergessen, als ich vor einigen Jahren diese Worte hörte. Die Verwandtschaft, die ich fühlte, als Rollstuhlfahrerin. Gott hat Räder. Und was mir hier so gefällt, Gott auf Rädern ist kein Bild von Leiden oder Unglück, sondern ein Bild von Majestät. Wenn ich mir Gott auf Rädern vorstelle, denke ich auch an die Freude, die mir mein eigener Rollstuhl gibt. Meine Räder befreien mich. Sie erweitern meinen Geist.
1: Ich habe, als ich studiert habe, Orgel gespielt in einer Krankenhauskirche. Und da merkte man immer, wenn im Gottesdienst eine Vertretung predigte, die Person predigte nämlich dann unweigerlich über eine der vielen, vielen Wunderheilungen, die von Jesus im Neuen Testament der christlichen Bibel überliefert sind. Der reguläre Gemeindepfarrer, der machte das nie, denn er wusste, dass diese Wunderheilungen für seine in der Regel chronisch kranken Gottesdienstbesucher und Besucherinnen keine Hoffnungsgeschichten sind, sondern bestenfalls nervig und schlimmstenfalls ziemlich bedrückend. Weil sie eben klar machen, dass ihr Leben so, wie es ist, auf Heilung wartet und eigentlich so eine sogenannte ja, Normalität das Ziel ist. Ist das eine ganz spezielle Form von toxischem Christentum? Oder müssen auch Sie sich mit solchen Wunderglauben als Reaktion auf Behinderung auseinandersetzen?
2: Die Wunderheilungen im Neuen Testament sind für viele behinderten Personen sehr schwierige und unangenehme Texte, genau wie Sie gesagt haben. Auch als Nicht-Christliche begegne ich den Wundergeschichten. Auf der Straße, Fremde kommen auf mich zu, die sehen meinen Rollstuhl und wollen für mich beten, was sehr unangenehm ist. Das kann ich mir vorstellen. Ja. In jüdischer Tradition ist die Wunderheilungsgeschichte eigentlich nicht so häufig. Aber Behinderung wird immer noch oft als negativer Zustand dargestellt. Zum Beispiel der Prophet Jesaja in Jesaja 35 beschreibt die kommende Welt. Er sagt, dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Ohren der Tauben aufgetan. Dann werden die Lahmen wie hirsche springen und die Zungen der Stummen jubeln. In diesem Text benutzt der Prophet die Heilung von Blindheit und Gehörlosigkeit als Symbol für die Veränderung der Welt. Dieser Text gehört zur Tradition der Eschatologie, zu Texten, die zur Endzeit sprechen, die eine kommende Welt vorstellen. In diesem Text benutzt Jesaja Taubheit und Blindheit als Symbole eines nicht befreiten Zustandes. Behinderung wird als negativer Zustand dargestellt. Blindheit, Gehörlösigkeit und Lahmheit sind etwas, von dem man befreit werden muss und damit bin ich nicht zufrieden. Ich suche für uns alle eine andere Art von Freiheit. Ich möchte von Ungerechtigkeit befreit sein, von Normativität befreit sein, von Stigma, von Ebelismus befreit sein. Wie sieht
1: denn dann für Sie so ein Konzept von Befreiung und von Gerechtigkeit aus, das Raum eben auch für behinderte Menschen bietet?
2: Im heutigen jüdischen Glauben ist das Konzept von einem himmlischen Leben nach der Tode relativ selten. Für viele Juden ist Himmel nicht so wichtig. In der jüdischen Tradition ist es am wichtigsten, wie wir unser jetziges Leben verbringen dass wir Gutes tun und für Gerechtigkeit arbeiten, jetzt auf dieser Erde, in diesem Leben. Ich bin mir darum nicht so sicher, wie es mit dem Himmel steht. Aber wenn es einen Himmel gibt, dann würde es mich sehr enttäuschen, wenn der Himmel nicht barrierefrei ist. Es würde mich sehr enttäuschen, wenn es keine Rollstuhlfahrer im Himmel gäbe wenn Springen wie ein Herrsch eine Bedingung zum Eintritt wäre. Ich erinnere mich oft an eine Drascha, eine Predigt, die die amerikanische Rabbinerin Margaret Morris Wenning einmal gehalten hat. Sie erzählte die Geschichte eines Mädchen in ihrer Synagogenschule, die gehörlos war. Einmal sagte eine Lehrerin zu ihr, Mach dir keine Sorgen, in der kommenden Welt wirst du hören. Aber das Mädchen antwortete, in der kommenden Welt kennt Gott Gebärdensprache. Und diese Umkehrung, diese Perspektivenwechsel ist für mich unheimlich wichtig. Dies zeigt ein Verständnis, dass das Problem nicht von unseren Sinnen oder unserem Körper ausgeht, sondern von einer Welt, die uns nicht angepasst ist. Ich will eine Welt, wo jeder Gebärdensprache kennt, wo jeder Platz für Rollstuhlfahrer hat, wo Behinderung verstanden ist als ein wichtiger Teil unseres Lebens. Das ist ja ein sehr
1: grundlegender Perspektivwechsel. Welche religiösen Traditionen stärken Sie dabei?
2: Eine der wichtigsten jüdischen Traditionen ist für mich Schabbat. Schabbat ist der siebte Tag der Woche, der am Freitagabend anfängt, kurz vor Sonnenuntergang. Und 25 Stunden bis zum Samstagabend dauert. Schabbat ist ein Ruhetag, ein Tag, an dem auch Gott Pause macht und sich ausruht. In jüdischer Praxis ist Schabbat eine Zeit mit vielen Einschränkungen. Ich verwende kein Geld, ich benutze kein Handy, ich schaue nicht fern, ich schreibe keine E-Mails, ich mache keine Arbeit. Von außen sieht das alles vielleicht sehr streng aus, voll mit Sachen, die man nicht tun darf. Aber von innen fühlt es sich ganz anders an. Schabbat ist eine Erhöhung für Körper und Seele.
1: Aber diese Bedeutung hat Shabbat ja für alle, die ihn halten, was im Shabbat verschafft, speziell diese neue Perspektive fürs Leben mit Behinderung.
2: In der heutigen Kultur, die so mit Kapitalismus verbunden ist, beurteilen wir oft den Wert von Menschen danach, wie viel oder wie schnell sie produzieren können. Eines der wichtigsten Prinzipien der Behindertenkultur und Behindertengerechtigkeit ist, diese Idee umzustürzen. Zu betonen, dass Menschen wichtig sind, auch wenn sie nicht produzieren. Das Leben Wert hat, auch wenn man keine Preise gewinnt, auch wenn man keinen Job hat, auch wenn man krank ist. Lebenswert ist unabhängig von unseren Leistungen. Dieser Grundsatz wird ganz kraftvoll ausgedrückt in Shabbat. Shabbat ist eine andere Art von Zeit. Eine Zeit, wo Wert total anders verstanden wird. Shabbat ist eine Zeit, wo ich weiß, mein Wert liegt nicht in meinem Tun oder meinem Machen. Mein Wert liegt in mir selbst, gerade so, wie ich bin. Als
1: behinderter Mensch glauben und Gott von der Fülle her denken und nicht vom Mangel. Das war die Theologin und Rabbinerin Julia Watts-Belser. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Die, die Bücher von Julia Watts-Belser sind leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Die englischen Titel finden Sie aber leicht im Internet. Gerade wenn man von außen auf kirchliches Handeln schaut, wird oft fein säuberlich unterschieden. Entweder es erscheint nur sozial oder politisch, manchen auch zu politisch, oder es scheint nur um Beten und Seelenheil zu gehen, ohne Blick nach außen. Aber eigentlich, wenn man mal den Blick nach innen wendet, lässt sich das gar nicht trennen. Handeln und Glauben gehören zusammen und es gibt eine Lebensform, in der das ganz besonders Ausdruck gefunden hat, im Orden der Franziskaner. So auch seit 100 Jahren im Franziskanerkloster in Berlin-Pankow. Der Leitspruch der Brüder dort heißt Pax et Bonum, Frieden und Gutes. Und das heißt ganz konkret, die Franziskaner betreiben eine Suppenküche. Bis zu 400 Menschen kommen dort jeden Tag zusammen, essen und reden, bekommen soziale Hilfe und Beratung und, vielleicht am wichtigsten, ein freundliches Wort. In diesem Monat feiern die Franziskaner im Pankow ihr hundertjähriges Jubiläum. Ein guter Grund, das damals und das heute zu beleuchten, sagt Peter Kaiser.
7: Wir Franziskaner sind am 4. Oktober 1921 offiziell in Berlin angekommen.
8: Als Gottesdienststandort oder als Kloster werden wir jetzt nicht so sehr wahrgenommen, weil das Haus von außen jetzt nicht als ein Kloster ist. Nach außen hin ist das nicht sehr sichtbar als ein kirchlicher Ort. Aber das Glöckchen, wenn das läutet zum Mittag und zu den Gebetszeiten, dann glaube ich werden doch manche Leute aufmerksam.
7: Wenn man so auf die ganzen 100 Jahre schaut, Franziskaner in Pankow, entdeckt man, das ist ein Konvent in einer großen Stadt, der sich dreimal neu erfunden hat. Als Diaspora-Kloster, als ein Kloster in der DDR und als ein Kloster in der Nachwendezeit.
0: Von der damaligen Franziskanerprovinz Silesia, dem heutigen Breslau 1921, also vor 100 Jahren nun gegründet, steht in Berlin-Pankow das eher unscheinbare Franziskanerkloster an der beliebten Wollangstraße. Fünf Franziskanerbrüder leben und arbeiten hier. Bruder Dr. Damian Bieger, der auch Kirchenhistoriker ist, erklärt, dass 15 Jahre nach der Klostergründung die Nazis vor dem Gotteshaus hier nicht Halt machten. Eine erste
7: Spur, die man sagen kann, ist, dass wahrscheinlich eher unfreiwillig die NSDAP, Ortsgruppe Wollangstraße, im Vorderhaus bei uns eingezogen ist.
0: Heute stehen die alten Hauptgebäude wie schützend, um die 1991 entstandene Suppenküche. Bruder Franz Leo ist der Guardian, der verantwortliche Bruder, eine Art Abt des Klosters. Er sagt zum Jubiläum.
8: Heute ist unser Ort hier vor allen Dingen natürlich von der Suppenküche geprägt. Das ist unsere Hauptaufgabe hier und auch unser Hauptengagement. Daneben sind wir aber auch für viele Menschen ein geistliches Zentrum. Wir haben etwa jeden Sonntag um die 80 bis 100 Gottesdienstbesucher wir sind Leichtort, da kommen doch welche auch sehr regelmäßig. Wir haben viele Einzelkontakte zu Einzelgesprächen und Einzelbegleitung. also schon noch ein spiritueller Ort. Wir haben hier die jungen Brüder, die im Postulat sind. Und es ist auch, ein Ort, der genügend Platz hat, sodass sich kleinere Gruppen aus der Provinz treffen können, zu Konferenzen oder Gesprächen oder ähnlichen Dingen. Wir haben viel Besuch, es gibt viele Gäste immer im Laufe des Jahres, die mal so auf Besuch kommen und den Ort nutzen, um hier zu übernachten. Oder es gibt Leute, die ihren Urlaub hier verbringen und dann während ihres Urlaubs in der Suppenküche arbeiten.
9: Sie danke.
0: Pax et bonum, Frieden und Gutes. Hier in der Suppenküche erfährt der Leitsatz der Franziskaner seine direkte Umsetzung, sagt Bruder Christoph, der stellvertretende Leiter der Suppenküche. Er erinnert sich an die Anfänge.
9: Die Suppenküche gibt es seit 4.04.1991. Entstanden ist sie durch Schwester Monika, die hier damals im Kloster mitlebt hatte und an die Franziskanerpuder herangetreten ist, ob die die Suppenküche mit aufbauen könnten, weil sie hatte während der Grenzöffnung 89 einige Anfragen ihrer Nachbarn, gerade bei dem Umbruch, ob sie ihnen nicht zu essen geben könnten. Und irgendwann sagt sie, es sind jetzt mittlerweile schon über zehn Leute. Also irgendwann hat sie dann einfach mal einen Topf Suppe aufgesetzt und die Nachbarn eingeladen. Und dadurch ist dann die Suppenküche entstanden. Es wurden dann von Tag zu Tag mehr Menschen, die kamen und mitgegessen haben. Und irgendwann kam sie drauf, der Platz reicht nicht mehr, ich muss jetzt handeln. Und ist dann an die Franziskaner getreten, um, um Unterstützung
0: zu bitten. Seit acht Jahren bin ich hier. Nur erstens mal wegen dem Muttenessen Essen und zweitens wegen der Unterhaltung hier. Ich gehöre hier schon fast zum Inventar. Zwei Jahre? Mit dem Glauben selber haben Sie da auch was zu tun? Nö. Ich bin evangelisch.
9: Ich komme jetzt seit 2005 zum Kloster. Ich bin im Essen sowie auch Trinken sehr, sehr zufrieden. Auch
0: mit den sollten die hier arbeiten, ganz, ganz wunderbar. An manchen Tagen waren es bis zu 400 Bedürftige, die hier Gäste genannt werden, die sie für eine Mahlzeit anstellten.
9: Je nachdem, wie der Monat stand, also das heißt, Anfang des Monats waren es weniger, da hatten sie ja genug Geld. Und am Ende des Monats hatten sie noch Tage über, aber kein Geld mehr und somit wurden die Leute dann auch mehr.
0: Die Brüder, mein Pater Damian, sind Zeitzeugen des Wandels hier in Berlin geworden. Die Gründung
9: der DDR wird
7: auch kommentiert. Inzwischen wurde die proletarische, demokratische, deutsche Regierung ausgerufen. Alles spielte sich schnell und stimmungslos ab. Es glich eher einer Hinrichtung als einem historischen Ereignis.
0: Natürlich gab es immer wieder mal Probleme mit der Stasi, die zum Beispiel am 5. April 1958 das Kloster durchsuchte. Und die natürlich auch die ab 1969 hier stattfindenden Ost-West-Treffen im Auge hatte.
7: Das ist ein Treffen von Franziskanern aus Ost und West gewesen, Teilnehmer aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus Westdeutschland und Westberlin.
0: Immer blieben die Franziskaner in der Wollangstraße von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik, die NS-Zeit, dann die DDR-Zeit und schließlich die Wiedervereinigung.
9: Herr allmächtiger Gott, wir bitten dich, komm zu uns, begleite uns auf unserem Weg, Sag bei uns Begleite uns durch diese schwere Zeit.
0: 100 Jahre Franziskaner in Pankow, 30 Jahre Suppenküche, die stets mit einem Gebet beginnt. Dabei ist die Suppenküche, sagt Bruder Franz Leo, der Guardian, kein missionarisches Projekt, sondern vor allem ein soziales. Ebenso wie die Kleiderkammer hier, die Sozialberatung, die Möglichkeit zu duschen, sich zu rasieren, die Wäsche zu waschen. Denn das Wichtigste sei für die Franziskaner, den Menschen nahe zu sein, die in die Mitte zu holen, die sonst am Rand stehen.
8: Wir haben keine große Programme oder keine große Visionen jetzt in dem Sinn, dass wir die Welt verändern könnten oder die Kirche verändern könnten. Aber ich glaube, dass der Ansatz, den Franziskus hatte, nämlich sich auf das Evangelium zu konzentrieren, ein einfaches Leben zu leben, den einfachen Menschen nahe zu sein, den Menschen am Rand nahe zu sein, das, was Papst Franziskus immer wieder betont mit einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen, eine Verbindung zur Natur zu haben, dass das alles sehr hochaktuelle Themen sind, nach wie vor.
1: Frieden und Gutes, Pax et Bonum, das Motto der Franziskanerbrüder in Berlin-Pankow. Seit 100 Jahren betreiben sie in ihrem Kloster eine Suppenküche. Für heute war es das in Religionen. Religionen live im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschland Funkkultur. Ich bin Kirsten Dietrich, danke fürs Zuhören.